0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Bri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy... ...nos acompaña una cantante, compositora y docente argentina... ...que reside en Madrid, es licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires... ...además de magíster y doctora en Historia por la Stony Brook University... ...además cuenta con un máster en Artes Escénicas en el Brooklyn College... ...en 1989 se mudó a Nueva York para estudiar y empezó su carrera como cantante lírica... ...también continuó su entrenamiento actoral en el HB Studio... Allí tra eh, trabajó en óperas alternativas como Meso Soprano, como La Mato Ópera, y comenzó a interpretar la obra de Astor Piazzola. A su vez compuso sus propias canciones, dando vida musical a poesías de mujeres con ritmos latinoamericanos fusionados con jazz y lírico. De regreso a Buenos Aires realizó shows como Piantados y Piazzola Íntimo, y ahí también profundizó ...el entrenamiento vocal y dirigió el Máster de Estudios Vocales... ...de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente reside en Madrid, donde realiza shows... ...junto al guitarrista Carlos bornique ...con quien nos acompaña hoy también aquí en el estudio. A lo largo de su carrera ha grabado cuatro discos... ...Balada para mi, eh, para mi vida y muerte... ...Corazón de Mujer, Renaceré... Peazola por Cangeano y Pandemonium. Hoy nos visita en la usina del tango María Cangeano... Y Carlos Bornique, muchísimas gracias. Cabe aclarar que ambos están haciendo un show llamado Caleidoscopio Latinoamericano, del la que vamos a hablar okay, en parte de hoy.
2: Que es más que tango. Que, es mucho más que
1: tango. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Qué, ¿Qué
1: significa que sea más que tango?
2: No
0: solo tango y no se sabe más qué. ¿Qué? ¿Hay más que el tango? ¿Hay sí, sí, hay,
2: hay muchos géneros musicales. No, no, más cosas sí, pero
0: más arriba que el tango existe. No, no, no,
2: no, no, es un problema de superioridad. A ver, contó un poco. No, no, es que no solo incluye repertorio tanguero, lo que pasa es que al llamarlo así, caleidoscopio, un poco la idea es que el caleidoscopio da imágenes bellas que van cambiando, cambiantes, y un poco es como una especie de, no sé, son como viñetes uh -huh. ¿no?, de temas... Y no son solo temas que vienen del tango, no, no esa era la intención, perdón, ¿Cómo señor, cuache. ¿Como cuál?
0: ¿Como cuál? cuál? No, 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 pero ¿cómo cuál?
2: Bueno, por ejemplo, hacemos la tonada, la famosa
0: tonada. La tonada de la risa. No, la tonada de la luna llena.
2: De esa, okay. por ejemplo, la tonada oh, de la luna sí. llena de Díaz. Hermoso. Eh, oh,
0: Marao, folclore. Hacemos
2: animaná. Eh, hacemos temas de mi disco Corazón de Mujer, frase, eh, Soy un ser feliz, que es una chacarera. Eh, hacemos, bueno, y hacemos versiones también de Piazzolla, como La Barapa, una loca, claro, <risa> con los loques, las locas y los locos, y todos los locos, y las locas y loques también, por favor. Y, eh, y bueno, y entonces, a ver, eh, es un intento de... Más que nada es un encuentro reciente con... Con Carlos Guernique. Además, yo sé de Ciudad Jardín Lomas del Palomar y me sale, como asiste la avenida Guernique, me sale Guernique ya. Not Pero Wernicke. es Vernique, Vernique, sí.
0: Pero, no,
1: no, Guernique. Depende de dónde lo pronuncie. ¿no? Que
2: ¿Una
3: pizzería? Sí, eh, es muy difícil. A ver, contá un
1: poquito, Charlie. ¿De
3: mi apellido? Sí. Es un apellido de origen alemán, aparentemente, y se debería pronunciar Vernique. Claro. Pero he, he recibido... Todo tipo de... Múltiple,
0: múltiple, múltiple fonemas. En mi
2: pueblo sí.
1: decimos Wernike. Tendría que cambiarle la W por la B para que alguien lo pronuncie no, de esa sí. forma. Wernike. Wernike.
0: Guernica. Guernica, caro. Cualquier cosa, ¿no? <risa> <risa> ah, qué lindo, personal, caro. Bueno, y eso es y según eso. las horas, ¿no? Sí. Sí. Y acá en España no me quiero ni imaginar. Acá directamente. Digo <risa> directamente lo leen, de
3: Carlos. Cuando vienen a. Me tocan sí, a y me, me algo. Dejó. Y el tipo me dice: Sí, Carlos.
1: Soy yo, ¿sí? Y dice: <risa> Pero claro.
0: para,
2: no saben ni pronunciar cangiano, así que, que no me, me quería preguntar. No, a mí no pasaba.
0: Con cuache ah, ah, me pasaba. Llegaba a los hoteles y leían. Juan, joder. Joder. No, si? pasa con canjiano también. Claro, bueno, imagino, ahora ya me preguntan,
2: claro. ¿cangiano o ¿Cuál preferís? ¿Y qué haces? ¿Cor ¿Corregís?
0: ¿Se corrige en ese momento del
1: apellido o no? ¿Se deja pasar?
0: ¿Qué se hace? no,
2: se ah, no una, yo ya les entregas, dije la versión una, española, si se como, como en más
1: tranquilo No he conseguido a alguien que pueda pronunciar mi nombre. Claro, Hernán. Hernán. Que no hay nombre más español que Hernán. Pero como hace décadas que no se usa, todos me dicen Hernando. Claro. Mi segundo nombre es Hernán, soy Carlos Hernán.
2: Ah, mira. Eh,
1: y
3: muchas veces lo utilizan como apellido, para reemplazar, dicen, eh, no, claro, bueno
2: tenés, Como este, a mí, este, es, este claro.
1: Claro.
2: Bueno, ¿qué haces con tu segundo apellido? Porque este es un gran tema para todos los argentinos. ¿Tenés segundo apellido? Sí,
1: todos tenemos. El problema que hay veces son improvisados. ¿Cómo
2: lo ponemos? Porque el mío es Casetari, Tengo. así que imagínate. No, el
3: mío es Fernández de Romarategui.
2: A veces te va a ser más a fácil. Tenés tres, Disculpe, pucha. Sería, no, vamos, sí. Disculpe <risa> te después, después le
0: doy. O sea que sos
2: español del Curnier y original. Sí, sí, ah, sí, también. También. Che,
0: cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo empezaron a hacer música juntos?
2: Eh, porque yo lo llamé. <risa> no, yo ando no de búsqueda de algún músico que estuviera cerca mío y que me gustara, pero en realidad no sabía qué iba a pasar entre nosotros. A mí uh -huh. me gustó cómo tocaba él y dije, bueno, ¿por qué?
3: Bueno,
0: Qué también es que Carlos. vivimos en el mismo pueblo, Exacto. en San Lorenzo del Escorial. Los dos viven, son vecinos de San sí. Lorenzo del Escorial. Sí, en realidad yo soy vecina entonces, de Fabián.
2: Fabián, el de Don, Fabián don No, sí, claro. está enfrente mío, literalmente. Y después, bueno, lo conocí a él, ¿en dónde? En Mago Coro.
3: Sí, en conciertos vez? de amigos y ir a ver cosas o, uh -huh. o propios. Eh, y charlando a ver si podíamos hacer un concierto y no sé qué. Y salió, me dijo: Mira, tengo una fecha en el Cafetín Crochet, que es eh, una cueva de piedra, estas súper antiguas, en uh -huh. un cafetín lindísimo en San Lorenzo, uh -huh. eh, que lo lleva nuestro amigo Pepe. <risa> Pepe,
2: es, gran es el valor. Que, se, que, es lo el que
3: se encarga un poco ahora mismo de la programación cultural, eh, un poquito off no del ayuntamiento, pero. Y, y bueno, salió esa fecha y a partir de ahí otras. Y dijimos: Bueno, claro, pero la verdad es que ¿Qué, no
2: sabía qué, que íbamos a, qué iba a pasar entre nosotros. Ni siquiera
3: sabíamos qué íbamos a tocar. No teníamos ni nombre de proyecto ni, ni muchas expectativas de qué podíamos hacer. Y, y bueno, y Armando, así: ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué cosas podemos hacer? Y salió esto todo mezclado un poco.
1: Le sí, ponen un nombre es... especial al, al show porque el caleidoscopio nunca te da la misma, la misma imagen. Sí. ¿Qué les pasa a ustedes en los shows?
2: Ese poco, eso, eso fue lo, la, el tema lo, perdón, eh, lo sí. creé yo el nombre, ¿no? Sí, no sé, no tuyo. quiero no quiero no Empezamos no me quiero con un problema judicial. porque me puedo, me, puedo, me puedo olvidar, pues ah, me, no, me colga, sí. pero él se me ocurre a mí, ¿no? Sí, absolutamente. Ah, bueno, no. Digo, pues, Solamente. Yo, case. Eh, bueno, no, es justamente eso, como una de las cosas que me pasan a mí, yo nunca canto ni toco ni nada igual. O sea, los músicos lo me lo han es, dicho.
1: Lo que es un gran problema para Carlos. No, no,
2: bueno, pero, eh, pero también soy, soy guitarrista clásica, estudié muchos años de guitarra clásica y por algo me atrae la guitarra, siempre me atrajo. Y lo fui a escuchar a él con un flautista, un espectáculo muy bonito que hace, y me encantó que también tenía como una versatilidad. Yo generalmente trabajé, bueno, Miguel Pereiro, pongamos un ejemplo, ¿no? Músicos muy versátiles, muy que puedan también improvisar en el camino, ¿no? Que puedan tomar mi locura, como decía Miguel, también es difícil acompañarte a vos, ¿eh? difícil. ¿no? Eh, wow, y bueno, bueno dije, bueno, pero está entre clásico, bueno, hay mucho más. Bueno, de... no hable, no, digamos, no pero ni... como está entre clásico y no clásico, dije, uy, esto podría, podría ser la persona versátil que, que me inspire. Y fue así, ¿no? Sí, ¿o no? O, sí, no es sé, que, bueno, eso es algo raro.
3: Sí, ese concierto que viniste con Ernesto Schmidt, que es un flautista, flauta de pico, eh, musicazo, así, muy, muy, mm. muy tremendo. Y claro, es, por un lado hacemos invenciones de Bach y, o temas de, de foré o, o, no sé, lo que lo que milonga, saliendo, una milonga. o unos tangos, una milonga, un lloro, y todo mezclado. Eh, a mí siempre me resultó como mucho más atractivo un programa donde hay una diversidad muy grande de estilos, de cosas y también como desafío para mí como guitarrista tener que cambiar la cabeza y rasguear una chacarera o tocar una invención de Bach es, eh, son estados mentales o espirituales completamente diferentes eh, y mucho más entretenido también hay una cosa que yo aborrezco que es aburrirme
1: de, de mí mismo en un concierto
2: <risa> yo
1: Sí, 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 sí. sí Bueno, que posiblemente claro. le pueda pasar a los músicos cuando tenés que hacer o sea, una gira larga y tenés que repetir. Bueno, Juan, lo, lo, me imagino en algún momento lo habrás vivido.
2: Todos lo vivimos. De tener
1: que hacer, no sé, 30, 40 shows y al trigésimo decís, me aburrí por ahí de, de, de hacer lo mismo y no poder variar y. Y, no, a mí nunca, de... nunca, nunca me pasó. ¿No? No. Buenísimo. No tengo que decir
0: la verdad, a mí eso no me pasó. No me pasa.
2: Bueno, pero eso es un poco este tema, ¿no? Que si se hace la misma cosa, se hace siempre diferente en vivo. Uh
0: -huh.
2: Esto es lo que decía, ¿no? Y, y,
0: y, y, y sí. hablando de eso, vos tenés una formación clásica, ¿no? Sí. O sea, sos cantante lírica. Sí. ¿Cómo es una persona que viene de la música clásica, que tiene algunas reglas tan rígidas de repetición de sobre una obra para que cada día sea de verdad distinta. Porque yo rompí con todo eso. Por ejemplo, oh, con, contame un poco.
2: Claro, es que eso es la parte que me parecía tediosa del mundo clásico. Eh, y justamente lo que me pasó, que haciendo ese máster en Performing Arts, que era de ópera, eh, claro, había una, una clase especial de interpretación y ahí armamos con un grupo de gente la balada para un loco uh -huh. y presentamos eso en el concierto final de esa clase y, y ahí bueno cuando me di cuenta como yo en realidad siempre fui más actriz <ríe> o sea, tenía ya una, por naturaleza esta cosa de actriz que también la tenía mi padre, la tenía mi abuelo mi abuelo era cantante lírico pero también muy buen actor mi viejo a los 40 años se puso a hacer una carrera de actor y yo viste que me salía esa beta, claro en la verdad por loco me salía ahí pum, brutal <ríe> y ya y dije va qué ópera, que no ópera <ríe> me voy a dedicar a otra cosa no, y me pasó, una vez hicimos un concierto de tres mezzo-sopranos en el Centro Budista de Nueva York y, ahí, y trajimos y llevamos a una, a una pianista clásica, ¿no?, a acompañarnos. Y en el medio yo dije, yo quiero hacer con mi cuarteto la balada para un loco. Y cuando me bajé del escenario, bueno, como que se hizo todo el show y en el medio cortábamos, entraron los chicos y o sea, me acerqué a la pianista y la pianista me miró, me miró y me dijo, ¿vos para qué querés hacer clásico? Si vos sos un animal de escenario, me dice. Hacé lo que hace eso y ahí dije wow, viste que el universo te habla no es como lo que le pasó a Piazzolla con, con la profesora esta francesa que la tipa le dijo y usted tráigame qué es usted y trajo el bandoneón la tipa dijo esto es usted no cómo se llamaba esta nadie bueno sí que le dijo a varios no eh, que fue la guía de muchos músicos entonces ahí es cuando desperté dije entonces a ver me doy muchas licencias, <ríe> en vez de anacruza, digo la anacrónica, para joder. No como que, bueno, acá hay una anacruza, pero yo entro cuando quiera, que sea medio anacrónica.
0: <ríe> Qué barco, estaba pensando que es esto Nadia Bulanché fue maestra de, sí, de, 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 de Piazzolla, de Stravinsky, de Jovim, de Chimonti, sí. de Quincy Jones. Y a todos les dijo... ¿Vos te dedicás a la docencia? Sí. Cuando... Tenés una, digamos, por ejemplo, recién nombraste esto a esta maestra, al sí. docente, ¿no? Así. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces con la docencia? Sí, bueno,
2: aclaro. Yo lo que he enseñado más en, a nivel docente ha sido el tema de encontrar tu propia voz. A Incluso voz y oratoria. Ahora, ahora también estoy enseñando esto acá en Madrid. Contá un poco qué, eh, ¿qué es eso. Claro. Esto es una parte combinada que ha surgido en el proceso de, del canto, ¿no? Que como también tuve formación teatral, como vos dijiste, en la HB Studio, en, el, en, el, en la Universidad de Buenos Aires también, empezó todo este tema de, bueno, que en la búsqueda de mi propia voz cantada también tenía que descubrir mi voz, o sea, todo, todos los entreveros de la producción sonora vocal. Y me metí a, dar, a explorar voz teatral, técnicas de voz teatral, y a raíz de eso, cuando volví a Buenos Aires, dije, ay, bueno, pero me gustaría entrar a una universidad. Ya venía con la idea que iba a entrar a alguna universidad nacional, entré en la UNTREF, así, por, de manera, después cuento, es largo la historia. Y dije, bueno, y mientras estaba viendo qué dar en la UNTREF, porque no quería dar historia, dije, ay, yo puedo dar voz y oratoria para docentes. Y empecé a dar un seminario optativo dentro de la universidad, bueno, también le di a varios docentes en la universidad, y ahí se mezclé todo. Mezclé toda mi formación en voz teatral, toda mi formación lírica, toda mi conciencia. Yo también tengo una larga historia con el cuerpo, ¿no? Feldenkrais, un montón ah, de bueno. metodologías. Alexander Technique oh, eso lo yeah. hice mucho en el HB. Si sí, yo ya había trabajado en la um, en el Rojas había hecho máscara y había trabajado El
0: Feldenkrais es muy groso.
2: El Feldenkrais
0: es una Yo maravilla. No, no lo conocía, lo conocí en Suiza y
2: me... Es una maravilla y después un montón de experiencias con distintos tipos de yoga en Estados Unidos. Entonces junté todo y dije, voy a dar un programa holístico de conexión con tu propia voz y después oratorio, no, y después texto, ¿no? Y la verdad es que a las tres clases los pibes, los pibes que eran algunos docentes ya de la secundaria, iban a sus clases y cambiaban mágicamente la relación de poder. No me preguntes cómo pasó, cómo pasó pues yo, me venían a contar unas historias, te daban clases que estaban exhaustos, qué sé yo, que los pibes todos gritaban y empezaban a trabajar este presencia física y vocal y ¡pum!, los pibes todos en silencio, bueno, un cambio maravilloso Y bueno, me empecé a alucinar con eso. Y después en la pandemia, porque eso fue todo presencial, después en la pandemia se me ocurrió dar online temas así como encontrar tu propia voz y ya se transformó en la voz curativa. O sea, se transformaba en experiencias hasta, digamos, profundamente sin ser terapeuta, de que la gente descubría que el sonido de su voz tenía que ver con cosas de los padres, las madres, de, de no tener voz, de tener voz, bueno, de lo que sea, y que en poco tiempo la gente hacía una transformación total en, la, en el sonido de su voz y en la capacidad de comunicación. Y ahora estoy dando eso en los centros de formación docente de Madrid, los CETIF. Sí, eh, claro. Estoy dando uno y ahora me van a contratar un para otro. Y, y bueno, y es un gran desafío este tema no porque empecemos con la gente que no conoce su cuerpo sigamos que menos se conecta con la respiración y tercero con el sonido claro, no, y el texto pero es fascinante
1: María, Carlos, ¿qué pueden hacer? no de, de sé, ahora nos olvidamos
2: de lo de, que veníamos o, o, a hacer o del repertorio que
1: tengan en Caleidoscopio Latinoamericano o de lo sí, que, de que deseen este
2: es uno de mis temas favoritos Forma parte de la ópera María de Buenos Aires, la milonga y la Anunciación. Y eh, digamos, sabemos que hay dos temas con esta misma melodía, pero con distintas letras, ¿no? Uh -huh. eh, Ferrer después que falleció Piazzolla e hizo Yo soy María, bueno, la otra le agregó a la ópera. Uh -huh. eh, pero bueno, eso es, no sabemos, muy bien, yo prefiero hacer la original.
0: Claro, esa, él, él, yo una vez le pregunté eso porque yo no pensé que la, que la grabación era incompleta. ¿viste? Un día le pregunté y me dijo, me dijo no, 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 yo eh, siempre pensé que le faltaba algo a la obra. <risa> y que entonces bueno, fueron a hacerla con Guidón Kremer. Sí, y, y con Julia Sen. Y Julia que cantaba. Y entonces en un momento eh, lo ensayaron y se fue a, a dormir. Y después cuando volvió al otro día le dijo, mira canta esta letra. Y esa fue la digamos, María. El, lo que se llama hoy popularmente yo soy María, ¿no? Uh -huh. Que nada me pareció curioso, porque aparte a veces me parece como si fuese otra persona la que escribió. Porque tiene como 30 años de diferencia una letra sí. de la otra. ¿no? Y yo
2: tengo otra cara de esa una anécdota, yo lo fui a ver en Buenos Aires a Sabat,
0: a Hermenegildo. Genio.
2: Bueno, porque quería que me prestara algunas sus imágenes para el tema El Gordo Triste, que formaba parte de mi primer disco. Uh -huh. Y bueno, Sábado estaba medio enojado con Ferrer, bueno, una rehistoria, pero dijo, no sé, Ferrer se considera la, la viuda de Piazzola. ¿Cómo pude haber cambiado esto? Y me recriticó ese cambio. <risa> y bueno, pero reafirmó el hecho de que a mí me gusta más este tema, porque la letra es menos realista, ¿no? Es un viaje, este José María está sí, sí, es este, este,
0: este tema también ¿Se a mí me sorprendió, que sos la segunda cantante que encuentro mm. en el mundo. Oh. No no, en serio. En el mundo mundial. En el mundo mundial. <risa> eh, después de Gabriela Vergallo que vive en Suiza, que les gusta la, 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 original. La, la original. Y claro y también lo que me dice tiene que ver con eso, no dice es que la otra aparece una canción, dice el, la, la, la de verdad. Es las imágenes es impresionante las imágenes
2: ¿no? tiene algo de juego de juguetona no sé es como como canjén sí, <risa> no, sí, no sí, no, y nosotras las tres, hacemos tres marionetas, veo, ¿no? ¿no? me Todo. encanta es súper teatral es súper y además la hacemos un poco con una onda de rock rock and roll bueno
3: a ver sí
2: no una cosa que me
3: cambiarle lo de usar una obra eh, una música y cambiarle la letra hay eh, eh, cosas históricas Händel en la área casi más famosa de Händel, Laya Pianga sí. eh, ah, originalmente no, era Laya una rosa, Laya una espina, ah, no algo no. de la
1: rosa. Llevamos siglos haciendo sí, la sí, Bueno, y, y, y el, el propio Piazzolla haciendo versiones totalmente diferentes una de otra de sus propios temas instrumentales, así claro, que sí. hacer variaciones y cambios todos, es, todos, es algo todo, bastante hay, normal. Hay un momento todo donde todo se llama eso. Buscando la mosca. <ríe>
2: Pero eso me parece que es muy piazzolesco todo esto, ¿no? Está de bueno no hacer también. siempre lo mismo, de claro, reírse no, de lo supuesto. que uno hizo, sí, de sí, entender sí. que lo que uno hizo se resignifica permanentemente en el escenario. Me parece que es un homenaje mismo al. ¿No? La reinvención, por eso Piazzola sin fin se llama el show. Que... <risa> bueno. ¿Qué? quieres cantar? Bájate un Milonga de la Anunciación de la ópera de María de Buenos Aires. Ayer. Con un cuchillo en los dientes Por el revés De mis caderas Tordillas Surciendo van Un gran remiendo en flor De hinojo y de sisal y... Flaco y en banda Tan cadenero Me anda un Jesús Chapaleando de cuarta En la voz de canchenguito sobón, con un compás de punto cruz y un dulce barro torcado de cruz del sur que hoy me ha puesto a temblar. Grito en la ruta viude desde un pretín. marcando un salmo en sanata con un jazmín. Me un solcito de leche sobre su tien. Que dos espamos de luz tengo atrás de la piel. Que está al venir, dale que duele bien En el rebozo robado de algún chaplin, Entre mis brazos daré de mamar A un botín bueno.
0: Ay, me parece mucha risa Rock and roll en él Rock and roll ¿Y, qué, qué, ¿Qué es lo que te produce de risa? A ver, contá ¿Qué, no, ¿qué bueno, pensás? ¿Qué no. cosas?
2: No, 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 es la Kundalini. <risa> es que yo cuando doy estas clases de voz, me empiezo a reír. Entonces, en la primera clase que di en este nuevo seminario, todos se terminaron riendo, y dice la chica, una de las estudiantes, no sabía que esto era risoterapia, también. Pero después ayer me lo recordaron, que les encantó el haberse reído, porque cuando vos entras en este estado medio alfa, uh -huh. de presencia, y de sensaciones que van... Me empiezan a agarrar una risa sideral.
0: ¿Y vos, Carlos? No sé ¿Cómo explicarlo? ¿Carlos o Charlie? ¿Qué preferís? No, no, por... Ya estoy Charlie, acostumbrado please. a los dos. Respondo a los dos. Si alguien dice Carlos, yo me doy vuelta Como y dice, a decir Charnique,
3: Guernique, Garnica. Es muy curioso porque. Carlos, es gar... temporal. Durante, pasan años, soy Carlos y de pronto vuelvo a ser Charlie claro, yo te
0: conocí como Charlie y
3: de pronto soy Carlitos para todo el mundo y, y así voy cambiando no sé sea algo lo de Charlie energético acabo de enterar.
0: espiritual eh, recién tocaste eh, una, una obra que está pensada desde el principio para orquesta con unas dinámicas este, grandes y que siempre se ha hecho muy grandilocuente y de repente te jugás a hacerlo con la guitarra en el mismo tono que por ahí en la menor no hay problema pero después cuando se va al si bemol menor es un grave inconveniente con la cejilla sí. este y, y, y veo que no que no que no te asustás, no que no te no, no, no hace no flaquea claro que no que claro que te vas, bueno, vas para está, adelante está
3: el recurso de, del rajido de rock rock. rockero
0: bueno, pero igualmente como, digamos, como más, allá, de
3: solucionar más allá
0: de la esa... risa, digamos hay un momento sí. donde la cosa se pone peluda, dice un amigo mío, ¿no? sí. Y se vienen sí. los bemoles y las cejillas sí. para delante.
3: sí, por un lado tenés el tema técnico de la guitarra, que bueno, no te da muchas posibilidades de desarrollar material que se te pueda ocurrir, porque es muy incómodo, o, o tenés que decidir si haces una melodía, o haces el bajo, o algo, todo no lo podés hacer la misma línea de bajo, transportarla de la menor a si bemol sí. menor es imposible en la guitarra. Entonces tenés que cambiar y tenés que aceptar que bueno, que vamos a hacer lo que se pueda.
2: Tenemos un poco de debate con eso, porque me cambian las tonalidades, algunas cosas. Escondidas, ¿eh? Después aparece en el show con la tonalidad.
3: Sí, es que. Tocar un fa menor en la guitarra... Claro, en, fa
0: menor, por ejemplo. Ni en de Rio es como lavarte los dientes con un cepillo para el pelo, ¿no? Es una claro. incomodidad. <risa> sí, Ridícula. No. Que imaginate un, claro, un padre es que al hijo le obligue viste a tomar agua...
2: Okay, pero, él cree, con la mano. pero él cree que soy bajo profundo Ese Es el los... problema, escuchame Después me la pasa a mí Bueno, pero eso <risa> también
3: lo soluciono con el capotasto Le pongo la cejilla y hacemos en fa menor Sí, sí, sí alguna
2: fa menor Pero tenés
3: que una cosa es tocar en fa menor así Algo fácil en primera posición Pero cuando te venís acá A la parte claro. de, aguda de la guitarra ahí, Ya no tenés la cejilla No te sirve para nada Tenés que seguir pensando en fa menor que no, que lo, que no tenés cuerdas al aire no, no que, 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 que empatizan no. con el fa Exacto. menor nunca no, no. ¿no? claro no, no no solo y el y el cerebro también ese problemita de, de las modulaciones a, a lo que los guitarristas llamamos tonalidades teóricas son para los pianistas o los
2: este hombre es súper abstracto los, viste un filósofo de la sí. guitarra
3: para los celos sí, los que tocan instrumentos transpositores
2: <risa> <risa> eh, bueno, mi, hija
3: toca, <risa> mi hija toca el clarinete y, y claro es, eh, hay que encontrar tonalidades para hacer cosas claro. eh, que funcionen claro eh, pero bueno claro, ese, ese es el desafío también y, el, y como arreglador el desafío también es decir bueno la, esto va así si de mol menor y qué hacemos
0: claro, eh, y sobre todo viniendo de una escuela de guitarra clásica, digamos, a diferencia de la guitarra popular, el guitarrista popular que podría ser yo, somos como de fogón, ¿no? tocamos sol mayor, ran, ran, y no nos importa. Claro, pero el guitarrista clásico tiene un pensamiento muy claro. profundo sobre cada sonido, cada pise, cada sí. no, porque se tuvo que morfar años de cosas que después ir a un si bemol menor con la cejilla, es un problema filosófico y moral.
3: Absolutamente Y, y lo, del rasgue, lo de rasguear y eh, lo Como de rasguear, loco ¿no? eh, yo, lo, yo te digo Creo que hace muy poco Que acepté Que esa también es una forma De tocar la guitarra válida eh, Siempre me había preocupado en, en que ponerme a rasguear Ocho compases seguidos Rasgueando Anda a estudiar Claro, te parecía una, a decir, un, no un robo total
0: Cuando estabas en Lotox Por ejemplo ¿cómo, <ríe> sí. ¿cómo, ¿Qué hacías ahí? Aparte de tomar vino y de reírte con los muchachos No mucho más
2: Rajeaba
3: Tocaba, no, bueno, pero tocar tango eh, Tocar eh. tango rasgueando es eh, es todo un desafío porque eh, vos podés es muy diferente y cambia constantemente o sea, tenés dos compases de Marcato, después dos compases de Upa Upa dos compases de de cinco claro, pasos es un rajeo de fogón,
0: ¿no? Otro claro, tipo de... No, tenés que
3: estar, y tenés que estar además hiperconectado con los demás, porque si no eso suena un, un, un o sea, armar la máquina y que la máquina rítmica del tango funcione entre piano, guitarra y bandoneón eh, exige que estemos todos ahí muy copados, ¿no? Que estemos con la misma idea. Porque si no eh, es ruido.
2: Pero bueno, Buen me liberé de eso. No, me, me río porque tenemos muchas cosas en común. Cuando yo estudié guitarra clásica en, la, en el Instituto Maloscetti, pero yo estudié clásico, había varios que estudiaban jazz, bossa nova, lo que sea. También me pasó lo mismo. Yo terminé los siete años de guitarra clásica y me empecé a. Ir, no cantaba en esa época. Después, me, unos meses, o sea, al año me empecé a acompañar con la guitarra y hacía unos arpegios ABC o unos rasgueos ABC. Y claro, primera como, ¡ay, pecado! Pero después
1: dije, pero por favor. ¿Y dónde encaja en todo esto? En el, licenciatura.
2: Bueno, magíster,
1: Doctorado en historia. Porque que te haya gustado la historia para hacer la licenciatura está bien. Pero hacer una maestría y un doctorado bueno, es porque algo En mi previa vida. Ah, algo de interés tenías en la materia
2: no, no, no no eh, digamos, a ver, yo siempre quise ser más antropóloga que historiadora pero bueno, terminé estudiando historia y terminé haciendo historia contemporánea, entre paréntesis casi periodístico porque mi trabajo fue sobre Villa Constitución el villazo los años 70 todo el mundo me preguntaba si era historia o no con entrevistas o sea, que un poco toda esa personalidad que después también aparece en el teatro, aparece en la ópera, ya estaba en la historia, ¿no? O sea, algo así de mi persona. No sé no sé qué explicar, cómo explicarles qué pasó conmigo. Yo era una chica creativísima que en algún momento me fui a la cabeza, o sea, a ser mental. Me hice toda esa carreraza pero en el medio cada tanto rompía, me agarraba unas crisis y, y me agarraba el ataque artístico de vuelta y ahí empecé a, bueno, hice guitarra clásica que entre de todo era también muy estructurada, ¿no? Sí, porque yo tenía un profe de esos, así amigo de Malosetti, uno de Swing 39, que estaba todo el tiempo diciéndome ¡Pero tocate una voz Y yo, ¡no! ¡Baj! <risa> Parece un poco, ¿no? es medio raro, ¿no? Lo que pasa místicamente que uno se encuentra con personas que, con las cuales tiene, como también los rockeros, ¿no? También meterle esta cosa más rockeada, yo ya la venía haciendo con Octavio Brunetti, el pianista de uh -huh. Nueva York. Habíamos hecho No Quiero Otro, que yo le insisto que lo tiene que hacer, que está en el disco Corazón de Mujer, ese tema de Piazzola. Un
0: temazo. Es un temazo. Me
2: llamaba hay una versión una letra, de Kike Cinesi, un arreglo de Kike Cinesi, la letra es alucinante. Es impresionante. Y la hacíamos con, me acuerdo, con Octavio, tipo rockeada, me encantaba, super pop. <risa> bueno, pero te, creo que, creo que la, muchos
3: músicos, ¿no?, de, de ahora, en la adolescencia todos los guitarristas nos compramos una guitarra eléctrica o sea vos podías estudiar en el conservatorio pero eh,
2: claro Compraste no, bueno. una guitarra
3: eléctrica después lo que hacías con la guitarra eléctrica eh, eh, eh. podías hacer mejor o peor pero esa exploración y esa búsqueda de que creo que es imprescindible además para poder tocar Bach tenés que tocar música popular y rock y esta cosa que te da el tango por ejemplo eh, que también lo tiene mucho la música renacentista o, o el barroco, cuando tocas solo, sobre todo, que es una flexibilidad de los tiempos y de los afectos que van sucediendo a lo largo de la obra absolutamente diferentes. Después está el conservatorio ortodoxo, que medio que te dicen, mira no, esto va con metrónomo, desde que empezás hasta que terminás no podés cambiar el tempo. Eh, pero bueno, eso parece que por suerte ya está quedando... Eh, fuera de uso.
2: No, y eso trae con la acción un poco la conexión entre la ópera y el tango, ¿no? Porque la ópera tiene las áreas y tiene la parte recitativa, que es la parte teatral, donde pasa la acción, y un poco, bueno, creo que era Plácido que dice que todos los tangos son mini óperas, pero creo que lo dice más con la intención... De que hay un drama, ¿no? De que hay un conflicto. Sí, un sí, tema. de la parte dramática, Pero Pero ¿no? de punto de vista teatral es parecido, ¿no? El recitativo es la parte donde pasa la acción, donde hablas, la parte hablada del tango, y después está la parte melódica, donde se expresan los sentimientos,
0: hay algo... ¿Y cómo pareció el tango en tu vida?
2: Bueno, no, originalmente, digamos, todo lo del tango se lo digo a mi madre, porque yo tengo el lado paterno, padre arquitecto experto en escuelas, hijo de un cantante lírico italiano, napolitano, que cantaba naturalmente, que era pescador. Uh -huh. Y después mi, mi padre odiaba el tango. O sea, mi padre a los 13 años fue a Argentina y que, que, que lo, cual era toda su, su formación musical, el clásico, ¿no? Y bueno, con un padre lírico. En Argentina, lo único que se enloqueció en los años 70 empezó con el folklore, eh, protesta, viajó por toda América Latina y e introdujo. Creo que fue el primero que escuchó a Silvio Rodríguez en la Argentina, porque le pasaron un cassette de un chileno y mi hijo escuchaba todos los días a Silvio Rodríguez. Y después, bueno, vino la apertura del gobierno democrático. Eh, pero mi mamá, mi mamá enloqueció con Susana Rinaldi. No sé, mi mamá cantaba tango muy bien. Decía,
0: mi, mamá, mi mamá, que es la hermana de Susana, también en lo que se conoce. Sí, Susana. sí, me imagino.
2: No, bueno, hace poco la en conocí... La casa también era lo que con Susana Rinaldi. No, me imagino. No, no, y me doy cuenta que todos los tangos que empecé a cantar eran todos los tangos que mi vieja pasaba de Susana ah, Rinaldi, ¿me entendés? Eran los tangos de mi vieja. La primera vez que hice un show de tango con un cuarteto que tenía, cuarteto de María, eh, hicimos un show y digo, pero estos son los tangos de mi vieja. Ni me había dado cuenta que los había puesto... No. Más Piazola, eso no era de mi vieja. Eso no sé ni cómo ha parecido. Creo que teníamos el Quito chiquitito, ese Chiclín del Bachín, Balada para un Loco.
3: Uh
2: -huh. Lo tengo todavía en casa. Y, eh, y no sé, Piazola, mi papá escuchaba Piazola, sí le gustaba porque tenía que ver con lo clásico.
1: ¿Qué pueden hacer?
2: Bueno, ahora vamos Más. a hacer una cosa que no hace nadie. <ríe> La Balada para mi muerte en italiano. Mm, o sea, la versión de Mina. La
0: versión de Mina. Que Mina Yo, la grabó con... Sí.
3: Ponla. Yo la toco en el idioma...
0: ¿verdad? Vos, vos no, en qué la tocas? Te iba a decir no ¿cómo, cómo te llevas tocando tengo en italiano. Un, un
3: sostenido tengo.
0: Ah, perfecto, a mi menor. ¿Vos decís? ¿Y si es un sostenido? ¿Si es uno solo?
3: Uno, a ver. Bueno, hay uno en el cantante tunt, y uno tunt. en el mío.
0: ¿Se cuentan como dos? No, o? no, no, cuenta, si, si es uno solo... Si es, si es tonalidad menor, un sostenido es mi menor, negro. Pero Siempre. Empieza, empieza con un re sostenido. Y
3: después mirá, hay una acorde que tiene dos sostenidos, Fa doble sostenido, Si sostenido y Fa sostenido.
0: Este ya quedó de ultratumba. Eso se transportó malamente <coughs> con una maldad de, de, del ordenador. Eh, es este, ahora lo vas a escuchar. Pero vos vos crees. Te hizo un arreglo para Te este voy a hacer tema. una pregunta. Sí. Después de Do, ¿qué nota viene? <risa> no en serio viene, viene el re no por Qué ejemplo ¿no? una tonalidad una, en tonos, tonos tonos do después re después mi tono después fa sostenido después sol sostenido después la sostenido después ah cagaste ahí te come el lobo ahí te agarra al do? no no te agarra, te agarra o, el si sí sostenido después do doble se sostenido todo sí ¿Cómo, cómo 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 lo escribirías eso te lo pregunto en serio sí. Eh, es bien
2: caledoscópico.
3: Eh. Si vas a hacer, si querés, bueno, pero eso es como hacer un, el, cuando haces un círculo de, de quintas y en algún momento tenés que decir, bueno, estás en sol bemol, Volvemos. sol bemol, de fa sostenido, lo voy a tocar después do bemol y en arte claro. todo. A, a, Pasa que para leerlo se te rompen
0: los ojos, ¿no? cuando lees. Claro, sí, es, es muy incómodo.
3: En algún momento hay que hacer la concesión, pero esa concesión también la tuvo que hacer eh, Pitágoras hace dos mil años. Ya y pico te dije
2: no, no discutas filosóficamente, conceptualmente, porque...
0: No, no, son preguntas, no es una discusión. No falta hablar. Claro, no,
3: bueno, pero eh, eh, cuando Pitágoras descubre que si vos hacés todas las quintas en algún momento volvés a la misma volvés frecuencia. A, claro. Porque a él lo de las notas, evidentemente, eh, no había. Todavía las notas vinieron bastante después. Eh, la, el tema eran las frecuencias. Pero él se dio cuenta que volviendo a casi la misma frecuencia, cosa que era imposible porque no podías volver, eh, había
0: que ponerle otro nombre. Claro, eh, había que ponerle otro nombre porque no era la misma. Era otra cosa. Sí. Era otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, a ver cómo suena no, bueno,
2: entonces. Bueno, no, eh, y este tema lo arregló Carlos para esta versión y además yo mezclo italiano con español, eh, así que la parte recitada vamos al español, vamos a Buenos Aires, volvemos a ir vamos de Italia
3: yo no me acuerdo muy bien de dónde saqué este arreglo. Igual fue influencia de escuchar. No, la reutilización de recursos utilizados por otros antes que uno, no necesariamente. Es como el ladrón
0: que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Claro, una cosa así. Después
2: de Bach,
0: olvidad. Y él
2: ya con Bach tiene un pasto de sangre, así que.
0: Todos. cómo tocas una cosa como esta después de tocar Bach? Ah, la toca genial. No, 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 más allá de bien, sí, por supuesto, pero te pasa algo en la cabeza, hay momentos donde estás tocando un la menor y decís, ¿qué estoy haciendo?
3: Sí, bueno, eso es un poco lo que te contaba ah. antes de, de rasguear. Pero lo voy a, lo voy a asumiendo. Eh, mis amigos, Piedranera, eh, Pietranera y Kyo Kyo,
0: Sí, eh, gente,
3: muy buena gente. <risa> muy buena <risa> gente,
0: gente hermosa.
3: Eh, van a estar a, eh, asombrados de ver este nuevo perfil mío porque fui quizás un poco siempre un detractor de eso del, del guitarrero no hacia los demás, ¿eh? que los demás hagan lo que quieran Pero también es cuando hubo la fiebre de la bossa nova y de la samba brasilera eh, que yo decía, no, ¿por qué? Ay, ¿por qué otra vez? Estaba, ibas a cualquier lado y escuchabas a alguien y era todo eso y ahora últimamente me estoy así, siendo de casualidad también, la vida me llevó ahí a a hacer samba chacarera, bossa nova. Ahora también tengo otro. Que bajó en la buena onda, ¿no? Sí. Uh -huh. Tengo otro repertorio que se llama Banquete Musical, en el que me aprendí unos solos de trompeta de Chet Baker. Hacemos Scarlatti o eh, Monteverdi con Irma Mejías, que es una cantante que okay. también me encanta. Pero ahora vamos a hacer. Eh,
2: Suonerando no le sei. <tose> Exacto. Morirò non so quando, sarà verso il mattino Guarderò stancamente a quello che c'è in me Le mie povere storie di lacrime e bugie La mia musica, i libri, le mie perplessità Sarò pronta la lalba, la testa fra le mani Sul penultimo whisky rinunciato a metà Verrà avanti cantando la morte innamorata E in quel momento in punto suoneranno le sei Y pienso a cuando me andrò, verso el nulla in ansia cerco te, te che come sempre calmerai, questa insicurezza che que c'è in me, abbracciami forte, porque sento que la muerte está prendendo, yo que amo piú di me. Está pasando, no ne niente, si fa giorno, sei con me. Morir en Buenos Aires, será de madrugada que es la hora en que mueren los que saben morir flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que yo nunca te pude decir. Andaré muchas cuadras y allá, allá en la Plaza Francia, como sombras robadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. No no sé so cuándo será verso el matino Guarderó estancamente a lo que hay en mí Las storie pobres historias de lágrimas y e La mia música y libros, las mie perplecitas. sarò pronta la alba. la fra le mani sul penultimo whisky rinunciato a metá berra avanti cantando la morte innamorata y en quel momento in punto suoneranno le sei, suoneranno le sei, suoneranno le sé. bueno otra vez me río perdón me sale la cundalita no, no, está perfecto empieza ahí ¿qué no, que
3: es graciosísimo es te muy gracioso, la 6 de la mañana y te... en cual momento en punto está bien morirse riendo la no muerte inamorada
2: te este tema es súper budista perdón eh, que hago la acotación porque esto de prepararse para la muerte y aceptar la muerte como parte de las vidas ¿tiene que ver el budismo con el tango? Eh, bueno yo en el, en el en los tango de Piazzolla encuentro muchísimo <coughs> digo, bueno en las letras de Ferrer
0: ajá y como también,
2: que... eh, bueno, no solo de Ferrer, sino la de Laya Blasquez, por ejemplo, la de Dos Nonino, viste que dice como que es una estrella al titilar, me hará señales de acudir, y después, bueno, te veré y sabré que no, tendrá, no habrá fin, ¿no? Esa eternidad de la vida es muy budista. Y en eso sí lo siento, y en este tema también lo siento. Siempre les decía, porque bueno, viste, así que bajó una balada para mi muerte. No... <risa> pero el budismo te propone una mirada completamente distinta de la vida y la muerte, es como que es lo mismo es todo vida, nada más que en estado de latencia y en estado de manifestación y en eso sí veo ahora otras tangos, no sé, ¿Qué sé yo? la filosofía esa de la vida medio bajón, no creo que, es, no es muy budista <risa> la de Polo, ¿no? <risa> no, 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 en serio esa parte de la tristeza, de la nostalgia eso no es budismo el budismo piensa que el hombre por naturaleza es feliz y bueno, son nuestras tendencias negativas las que aparecen también dentro de nuestra naturaleza humana y boicotean ese estado totalmente de presencia, porque si estás presente y no te preocupas por nada y sabes que todo está bien donde tiene que estar en esa presencia, sos feliz. Estás Con contenido, ¿no? Como contento. Entonces ese concepto, no, el tango no, el tango viene el pasado, ¿qué te parece vos? El tango es un bajón.
1: <risa> yo, yo, ah,
2: la no, no la sé, gana yo. de balearse en un rincón
3: de siempre. La, qué sé yo, sí, hay letras de tangos que, por supuesto, son tristes y los temas son tristes, pero a mí el, siempre me divertí muchísimo tocando tangos. Ah, no, Igual, no a lo te mejor te es porque la gente con la que me junto. <risa> con, con algunos nos divertimos mucho, a otros hay que <risa> soportarlos, y, ¿no? Pero, pero no sé, hay. Muchos tangos muy divertidos. Y tocar tango. Y por otro lado, esta cosa de que todas las letras o casi todas las letras hablan de cosas que son tan bajón. se vuelve un tanto grotesco. No, no y, eso es. Y, totalmente y quizás ver, es, es totalmente como ver. que es, es un personaje el que está.
2: Totalmente.
3: Eh, no es sé, me acuerdo de. este que cantaba eh, Rivero. Dice, no te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme, si mañana justamente ya me voy para no volver. Que es un tipo que le, la, le empieza a hablar a una mina que yo creo que ni siquiera la conoce. O sea, no se habían visto nunca, ¿no? Se le encuentra en un café y claro, dice, un borracho no te asustes. No sí. <risa> no te... Y la mina que se queda mirándolo y el tipo le suelta, pero un día fue la muerte que vistió mi alma de duelo mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me decía que eras buena, que confiara siempre en vos, pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un barranco lo envainé un corazón. Yo ahí escucho eso y me parece...
1: Extraordinario. Es impresionante. Y con, y con esa vocecita esa esa gruesa la... que tenía. Claro, no, primero, eso, no. esa imagen, todo lo que sucede. Otorro al gris, <risa> una
3: mina ya sin chance por lo viejo. <risa> que sorprende a su que caragua. Sorprende, claro. Es en el trance de partir, sí.
2: No, no, ese yo cuando va. cantaba tango con ese cuarteto hacíamos todo parodia, todo era grotesco, llegaba el grotesco esta. Esta concepción ¿Y la de la vida. ¿Y ¿En la
0: música te parece también que es grotesco el tango? ¿Te parece que es gracioso? Ah, ¿Salacán, por ejemplo? Hay tangos
3: que, que son muy divertidos de tocar. Es, es completamente diferente tocar Felicia o Boedo eh, que otros tangos más, no sé, el Bardi. Uh -huh. son, son formas de afectos completamente diferentes. No sé, sea, Boedo no me pone triste a mí. ¿Qué?
0: ¿A vos? No, 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 yo qué sé, no sé, acá en entrevistado Ah, vos solo haces preguntas, yo solo ¿no? no hago preguntas, yo no tengo ¿Qué por qué contestar. De, de Te acabas de contestar.
1: <risa> Te aviso.
0: Claro, sí, bueno, sí, también.
1: también. María Canjiano, Carlos Barnique. sí. Ah, muy bien, muchas gracias. Uno prende, uno prende.
0: ¿Dijiste
2: Canjano o Canjiano? Que no escuché bien.
1: Bueno. María, 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 María de,
2: la mamá mía, la dejado.
1: María de Buenos Aires. Eh, bueno, eh, muchísimas placer. gracias por haber estado hoy con nosotros en la del Tango. Fue realmente un placer haber charlado con ustedes y escuchado su música también. Muy muchísimas bien, gracias. Muchas muchas gracias, gracias por a venir. ¿eh? No, gracias, Cuachi.
3: Gracias, gracias Cuachi. Una alegría. Gracias, de, de Que nos reciban acá. O Hernando. No, no, no. Y gracias, y gracias, María, por Yo no sé a vos a quién este... sos.
2: Vos quién sos. ¿Te conozco? R Robert Así hacemos en los shows. Yo digo, ¿este quién es? ¿Qué hace acá? ¿Me con ¿Te conozco, Carlos? Además de ser la avenida de San de de Ciudad Jardín Lomas del Palomar, ¿qué sos? Capricornio. ¿Sos de Capricornio? Ah, ah, ah,
3: ah, 80% ah, ah, agua,
1: polvo de estrellas. Uh, Alguna Dios. tiene que funcionar. <risa> Nosotros bueno, nos vamos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la Usina del Tango. Nos vemos.